0: Ja, also natürlich ist die Strahlkraft nicht mehr die, die sie vielleicht war. Man ist jetzt äh, Tabellenletzter. Wer den Haft in den letzten Partien gesehen hat, der könnte schon denken, ui, das wird eine Wahnsinnsaufgabe und das wird ja auch. Du brauchst ja jetzt eigentlich so ein bisschen die Qualität eines Aufsteigers, um irgendwie noch die Klasse zu halten. Also mindestens 25, 27 Punkte aus 16 Spielen. Das ist eine stolze Bilanz, die man da aufweisen muss. Du hast schon recht. Also anscheinend ähm, gibt es durchaus attraktivere Vereine. Aber vielleicht ist auch Stretoristisch jetzt genau der Richtige. Darauf hoffen sie alle. Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bartkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den hallischen FC. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir zugeschaltet, nicht direkt aus dem Herzen der Bartkurve, aber aus dem schönen Halle, ist unser Bartkurvenversteher Stefan Weitling. Guten Morgen. Guten Morgen, Olli. Ja, Stefan, wir nehmen auf, Montag, 13. Februar, es ist 10.37 Uhr und der hallische FC hat einen neuen Trainer und um den soll es natürlich hauptsächlich. Heute gehen. Stell ihn uns kurz vor.
0: Ja, also Name ist ja mittlerweile bekannt, glaube ich. Ist Retoristich, 47 Jahre alt, ehemaliger Bundesliga-Profi, hat für den VfB Stuttgart gespielt und Union Berlin. Ganz nett fand ich, er hat auch unter Jogi Löw mal, dem ehemaligen Bundestrainer bei Stuttgart, trainiert. Hatte sich bestimmt einiges abgeschaut. War zuletzt aktiv in Offenbach, also bis zum Sommer. 22, hat dort anderthalb Jahre trainiert, hat den Aufstieg verpasst, deshalb musste er gehen, obwohl er eigentlich einen sehr guten Punkteschnitt hatte, 2,2, das ist sehr beachtlich, aber es hat da nur zu Platz 3 gereicht und Elversberg ist im Sommer bekanntlich aufgestiegen. Davor war er oft Co-Trainer, hat ganz lange zusammengearbeitet mit Horst Steffen bei den Stuttgarter Kickers, bei Preußen Münster und beim Chemnitzer FC. Er ist in der kroatischen Hauptstadt Zagreb geboren, hat aber auch eine jugoslawische Nation Nationalität. Das ist, ist
1: ja logisch, ne? weil Zagreb damals noch äh, Jugoslawien war. Ja,
0: richtig. Ja, Kleiner kleiner ähm, zeitgeschichtlicher Denkfehler. Danke Olli für die Korrektur. Hat eine Frau, hat zwei Kinder, wohnt in Stuttgart und war gestern 10.30 Uhr mit einem Lächeln aus dem Funktionsgebäude herausgetreten mit äh, Vizepräsident Jürgen Fox. Denn Kurz zuvor hat er seinen Vertrag unterschrieben, gültig bis Sommer 2024. Die Frage war natürlich, gilt er auch für die Regionalliga, hat er kurz überlegt und dann gesagt zu Vertragsdetails äußere ich mich nicht.
1: Das heißt, du hast ihn, hast ihn direkt auch schon getroffen. Du warst quasi mit dabei bei der Vertragsunterschrift.
0: na ich war nicht mit dabei, aber er kam danach raus, wie gesagt. Und da lief gerade das Spielerersatztraining, geleitet von Max Bergmann. Und dann hat er sich den Fragen der Journalie gestellt. Ich fand Streaturistisch erstaunlich defensiv. Ganz überlegt, ganz ruhig, kein markiger Spruch. Also, wir erinnern uns an André Meyer Ich gewinne lieber 4-3 als 1-0. Das hat er überhaupt nicht gesagt. Er hat im Kern gesagt: Auf die Basics kommt es jetzt an, wir müssen ein bisschen den Spaß wieder zurückfinden und vor allem erfolgreich sein. Was er sich genau vorgenommen hat, das hören wir einfach mal jetzt. Es gibt mir Sicherheit einfachere Aufgaben, aber. Tabellenmäßig geht es ja nicht weiter unten. So fangen wir alle bei Null an. Und mein Ansatz ist, wenn wir das Spiel gewinnen wollen, müssen wir das aktuelle Spiel verbessern. Das müssen wir tun, in beide Richtungen, mit dem Ball und gegen den Ball. Daran geht es zu arbeiten. Und damit geht es am Dienstag los. Er hat der Mannschaft ja nochmal freigegeben. Und dann geht es erst kommenden Montag zur ersten ja, Bewährungsprobe im Auswärtsspiel bei Oldenburg.
1: Aber ich habe. Äh gelesen, dass er sich am Sonntag dann schon der Mannschaft vorgestellt hatte.
0: Genau. Ja, ja, ja. aber es war eine relativ kurze Ansprache, war jetzt nicht ewig lang. Hängt glaube ich auch damit zusammen, Man muss sehen, die Mannschaft ja wirklich geknickt am Boden nach der 1-3-Niederlage zu gegen Freiburg und du kannst die ja auch nicht überfrachten. Du musst dich mal so ein bisschen in deren Rolle reinversetzen. ne Vor zwei Wochen Ansprachen von André Meyer noch erlebt, so nach dem Motto zack, 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 zack so war er so ein bisschen von seinem Stil. Dann kam Jens Kiefer, der eher so zack zack, zack mit seiner Art, also eher ein bisschen ruhiger, bedächtiger und jetzt dann ist für mich sehr touristisch so der erste Eindruck so ein Mittelding von der Ansprechhaltung, von der Ansprechgeschwindigkeit von von allen Inhalten so zwischen Kiefer und ähm, Meyer und deshalb hat er glaube ich auch nicht so viel gesagt, das ähm, wird sich dann die nächsten Tagen zeigen sie haben ja noch Gelegenheit genug sich kennenzulernen.
1: Ich habe auch mal ein bisschen äh, die Fühler ausgestreckt, also bei dem, was ich jetzt so textlich im Internet lesen konnte, da habe ich jetzt noch nicht so viele Eindrücke gewonnen, muss ich sagen, dass man jetzt es rhetorisch irgendwie einschätzen kann, aber Matthias Fetsch, äh, die HFC-Fans werden sich an ihn erinnern, war ja auch Fetscher. genau eine Zeit lang der, der beste HFC-Stürmer, auch wenn er gar nicht so krass viele Tore gemacht hat, aber war natürlich in der Zeit auch dabei, als der HFC fast aufgestiegen wäre. Und der hat ja letzte Saison mit Sreto Ristich in Offenbach zusammengearbeitet. Da habe ich ihm Fetscher meine Nachricht geschrieben und er hat uns folgende Sprachnachricht geschickt.
2: Servus alle, grüß dich, hi. Ähm, ja, erst einmal bei mir alles gut soweit, alles in Ordnung. Danke, der Nachfrage. Ähm, ja, das habe ich mitbekommen mit Sreto und ähm ja, also ich muss ehrlich sagen, ich kann jetzt wenig oder eigentlich gar nichts Negatives äh, über ihn sagen. Also jetzt in der Zeit in Offenbach, wo ich ihn hatte, ähm, hat er uns ähm, erst einmal wirklich vom ersten Moment dann gut getan, als er damals halt auch übernommen hat während der Saison. <lacht> Klar war das halt eine andere Situation. Bei uns ging es damals um den Aufstieg. Ähm, aber er ist ein sehr, sehr akribischer Arbeiter. Ähm, ja der viel, auch, oder viel Wert auch auf Taktik legt, ähm, die Gegner gut analysiert, das eigene Spiel gut analysiert und ähm, da auch viele ja, Besprechungen, Analysen macht, um, um da halt auch Kleinigkeiten zu, zu verbessern, um halt eben auch so die Mannschaft voranzubringen. Ähm, seine Spielidee, also so zumindest wie er damals mit uns in Offenbach spielen wollte, fand ich auch richtig gut, hat auch gut funktioniert. Es ähm, ist jetzt halt schwer zu sagen, äh, ob er es jetzt genauso auch bei, äh, beim HFC machen will. Es ähm, ist natürlich dann immer auch ein bisschen davon abhängig, welche Spieler hat er zur Verfügung, was kann er mit diesen Spielern machen. Und auch ähm, ja, Abstieg ist natürlich dann nochmal was anderes als jetzt Aufstieg. Also ich denke mal nicht, dass, äh, dass er jetzt da vom HFC ja irgendwie hier einen äh, super tollen Fußball erwarten will, sondern es geht halt jetzt erstmal darum, Punkte zu sammeln und äh, ja, da unten rauszukommen. Aber wie gesagt, also wirklich ein sehr, sehr positiver, äh, positiver Mensch, der auch viel mit den Jungs spricht, auch mit den Jungs spricht, die vielleicht jetzt weniger, ähm, weniger spielen, die jetzt vielleicht ein bisschen hinten dran sind, was ich auch persönlich sehr, 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 sehr gut bei ihm fand, äh, um halt einfach wirklich jeden Einzelnen mit ins Boot zu holen. Sehr
0: gut.
1: <lacht> das war die, die, die Nachricht von Matthias Fetch. Tja, und mein erster Gedanke, als ich sie jetzt nochmal gehört habe, war, hm, vielleicht ist das tatsächlich so das, worauf es jetzt auch, auch ankommt. Also A, natürlich irgendwie taktisch flexibel zu sein und einfach aber auch nicht, um auf Teufel komm raus, das eigene Spiel durchdrücken zu wollen, wo, was ja, fand ich schon, auch André Meyer bis zum Schluss versucht hat. Ne?
0: Ja, da hat er sich dran festgehalten, hat ja auch immer betont, wenn wir von unserem Weg abweichen, dann wackeln wir, also nach dem Motto, wenn wir uns hinten reinstellen, fressen wir trotzdem die Gegentore, also spielen wir unseren Fußball so weiter, wie wir ihn versucht haben, der Mannschaft einzuimpfen. Das hat am Ende leider nicht geklappt, also war nicht erfolgreich. Ja, also er war ja auch im Stadion gegen Freiburg äh, beim 1 zu 3, war ganz witzig, nach dem äh, 3 zu 1 ist er dann erstmal reingegangen, gab es ein Bild ähm, von den Kollegen, eingefangen mit der Kamera, wie er sozusagen in den VIP-Bereich zurückgeht, äh, da dachte ich vielleicht schon, Mensch, nicht, dass er es nochmal überlegt, aber hat er nicht gemacht, er hat dann ähm, unterschrieben und Jürgen Fox, mit dem ich gestern auch gesprochen habe, dem HFC, der HFC-Vizepräsident, der hat nochmal betont, also, dem HFC war es jetzt nicht wichtig, dass er da so einen Riesenplan aufzeichnet, ein Riesenkonzept. Das ist erstmal zweitrangig. Erstmal geht es darum, einfach in dieser Liga zu überleben. Und da hat er halt klare Sachen angesprochen, klar analysiert, was besser werden muss. Ja, das hat zumindest erstmal eingeschlagen. Zur Wahrheit gehört natürlich auch Olli. Der Kontakt kam am Mittwoch zustande, nachdem klar war, dass Jan Zimmermann beim HFC eben nicht unterschreibt. Der ist dann zur zweiten Mannschaft von Dortmund gegangen. Auch nicht gerade erfolgreich in sein, seinen Einstand gewesen. Aber egal. Ähm, doch, er hat das erste Spiel gewonnen und da hat er, glaube ich, verloren. Ne? So war es da, Dortmund 2. Ja, muss ich jetzt nochmal nachgucken. Ja, egal. Habe ich glaube ich, mit den ganzen Trainern Rüdiger Rehm ja auch raus und ähm, Kölner weiß ich nicht. Aber jedenfalls äh, ist er dann quasi Mittwoch, kam der kam der Kontakt zustande. Und ähm, ja, und dann, dann ging es relativ schnell. Also er wollte auch unbedingt. Das war klar und das hat dann eben die Verantwortlichen überzeugt. Wissen wir schon, wie es mit Max Bergmann weitergeht?
1: Weil in den letzten Jahren war es ja immer so, dass dann mit einem neuen Trainer auch ein neuer Co-Trainer installiert
0: wurde. Nee, also es Rhetoristisch hat gesagt, also er macht ganz normal mit beiden, mit Bergmann als Co-Trainer und Marion Unge als Torwarttrainer weiter. Ah ja. Das ist mein Stand, das hat er gestern gesagt.
1: Okay, Na, das ist ja auch mal eine andere Herangehensweise auf jeden Fall. Da hatte ich eine Frage in einer der Facebook-Gruppen gesehen, nicht in unserer, die genau sich damit auch beschäftigt hat, weil jemand meinte, naja, aber Max war ja bis jetzt auch schon mit beteiligt irgendwo auch nicht hauptverantwortlich, aber eben auch mit, also wie viel ändert sich denn, wenn das Trainerteam, abgesehen vom Cheftrainer, dann trotzdem das gleiche bleibt?
0: Ja, ist eine gute Frage, zumal ja Max Bergmann, würde ich gar nicht unterschätzen, seine Rolle, er macht die Spielbeobachtung, er ist äh, voll involviert, was die Taktik anbelangt, also ich glaube, er macht jetzt nicht die große Ansprache, das macht er nicht, also beim Training hat er seinen Teil, den er auch durchzieht, aber ja, das zeigt aber vielleicht auch ein bisschen, dass ja nicht alles katastrophal schlecht war, müssen wir auch mal ehrlich sagen, also ähm, das ist ja auch ein Punkt, der mir noch so ein bisschen Mut macht das ist ja gegen Dynamo Dresden und auch gegen Freiburg, obwohl es am Ende diese bitteren Niederlagen gab, immer mal phasenweise nach Fußball ausgesehen hat. Also das waren ja wirklich gut herausgespielte Chancen beziehungsweise auch ein schön herausgespieltes Tor jetzt gegen, gegen Freiburg. Also das ist ja ein Punkt dass die Mannschaft ja eigentlich das Potenzial hat. Also wenn man es gesehen hat, also Freiburg, können wir nachher darüber sprechen, ähm, mit ihren langen Bällen da zum Erfolg gekommen sind, das war einfach schlecht verteidigt. Und ich habe dann zum Beispiel äh, rhetoristisch gefragt, bei dieser Riesenchance von Boliki, wo er das 2-2 machen kann, seinen Schuss toll in Szene gesetzt, Omnade, Zimmerschied, extrem schnell, direkt kombiniert. Und dann schießt er sozusagen aus der Drehung und Atubolo, der Freiburger Torhüter, immerhin ja auch ein Bundesliga-Kader, Hält er überragend mit dem Fuß. Da sage ich, was hat der Bodiki da falsch gemacht? Und da sagt Sretu das ist der falsche Ansatz. Er hat nicht getroffen und das ist entscheidend. Also er sieht da eher so ein bisschen den Punkt nicht, wir jammern jetzt dem nach und ah, war eigentlich eine Riesenchance, sondern er hat einfach nicht getroffen. Punkt aus, Feierabend. Und äh, da will er ansetzen, auch versuchen mental reinzukommen in die Spieler. Du hast es angesprochen oder Matthias Fetsch hat es angesprochen. Er hat sich selbst auch als sehr kommunikativ beschrieben und dann wird sich zeigen, ob es aufgeht.
1: Du hast es vorhin auch angesprochen, dass er schon diverse Stationen als Co-Trainer hatte. Er hat jetzt aber seinen Fußballlehrer, wenn ich es richtig gelesen habe, erst vor ungefähr zwei Jahren abgeschlossen. Also den Schein, den er dann auch braucht, um als Chef in der dritten Liga arbeiten zu dürfen. Und hat eben auch bis jetzt nur bei Kickers Offenbach als Cheftrainer in der Regionalliga richtig. gearbeitet. Tja kann man daraus irgendwas ableiten, was das jetzt
0: für die Arbeit mit dem HFC bedeutet? Schwer. Also bei André Meyer war es ja ähnlich. Der hatte ja davor auch seine Station beim BAK bei Union Fürstenwalde und davor auch viel im Nachwuchs, auch Co-Trainer gewesen unter seinem Bruder. Also ich wüsste jetzt nicht, was man da ableiten soll. Es ist natürlich auffällig, dass er erst relativ spät, da gebe ich dir recht, seinen ähm, Trainer Schein, sein Fußballlehrer gemacht hat, aber ich meine, er hat viel mit Horst Steffen zusammengearbeitet, versucht ihn auch nochmal, habe es heute nicht geschafft, ihn nochmal ans Telefon zu bekommen, weil er kennt ihn ja sehr, sehr gut und auch Sretoristic hat gesagt, unser Kontakt ist nach wie vor spitze und Horst Steffen macht sehr gute Arbeit, hat es in Münster eigentlich ganz gut gemacht, Chemnitz, waren sie ein bisschen unzufrieden mit ihm und jetzt in Elversberg, da geht er durch die Decke, also da hat er sich hoffentlich viel abgeschaut, weil auch beispielsweise Alexander Winkler sagt, der sich an Elversberg fit gehalten hat, er hat noch nie so ein gutes Teamgefühl gespürt wie in Elversberg, obwohl er gar nicht zum Kader gehört, er hat sich ja noch fit gehalten und Horst Steffen ist wohl einer, der dann immer dazwischen gehauen hat, wenn er gemerkt hat, es driftet so ein bisschen auseinander und die Stimmung kippt und vielleicht hat sich das ja rhetoristisch abgeschaut, hat das selbst verinnerlicht, weil darauf kommt es jetzt auch an, dass eben diese Mannschaft nicht auseinanderbricht, weil... Die Gefahr ist schon so ein Stück weit da, nach den Niederlagen, man hat es gesehen, diese Unzufriedenheit nach dem Freiburg-Spiel, da muss auf jeden Fall schnell gegensteuern.
1: Kann er den HFC retten?
0: Ja, der HFC kann sich glaube ich nur selbst retten, er muss jetzt den richtigen Impuls geben, die richtige Idee haben, die richtige Ansprechhaltung haben. Er muss sicherlich auch ähm, vor allem die Abwehr nochmal richtig wachrütteln, weil solche Gegentore dürfen eigentlich in der dritten Liga nicht nochmal passieren oder eigentlich dürfen gar nicht passieren in der dritten Liga, dass man da so... Ähm, den Gegner außer Augen aus den Augen verliert und so ungeordnet da steht und das Freiburg so unglaublich einfach macht, die Tore zu schießen. Also darauf wird es auf jeden Fall ankommen, dass sie da ein bisschen stabiler werden. Und alles andere ist Kaffeesatzleserei. Also... Das Lustige ist, ich hatte nach dem Gespräch ein gutes Gefühl, da kommt Lars Töffling, der Pressesprecher und sagt, bei wem hättest du denn ein schlechtes Gefühl? War natürlich eine gute Frage, konnte ich auch nicht beantworten, ich bin ja immer eher so optimistisch und, und hoffe, dass es irgendwie funktioniert, aber er hat schon so eine sehr coole, defensive Art, zumindest jetzt im Gespräch gehabt und ähm, vielleicht ist er wirklich derjenige, der genau jetzt passt, ne? weil viele sagen jetzt, ah, mit dem Zimmermann hat es nicht geklappt, aber wer weiß das, ob das vielleicht besser gewesen wäre. Weiß man nicht.
1: Ja, wird man auch nicht mehr herausfinden. Aber auf den Punkt würde ich gerne auch noch kurz zurückkommen oder da kurz dabei bleiben wollen. Du hast es gesagt, Jan Zimmermann hat abgesagt, hat lieber bei Borussia Dortmund 2 unterschrieben und David Bergner war ja offenbar auch noch ein heißer Kandidat, der dann von sich aus abgesagt hat, weil er lieber seinen Vertrag bei Tortonia Ottensen in Hamburg erfüllen möchte. War ja früher auch äh, in Chemnitz-Trainer, war als Spieler in seiner letzten Station äh, beim HFC Bevorhin dann da, 2008 müsste das gewesen sein, die Verletzung auch gestoppt hat. Aber was sagt denn auch das über den HFC aus, wenn dann auch gleich mehrere Trainer absagen und eben nicht
0: kommen wollen? Ja, da haben noch ganz viele weitere abgesagt. ne Also man hat natürlich auch versucht, die großen Fische zu bekommen. Uwe Koschinatz, Jens Hertel, Antwerpen, das sind ja Schwergewichte in der dritten Liga. Und von denen hat man sich natürlich sofort Absagen eingeholt. Die hat man auch angefragt, oder? Na, zumindest habe ich die Information, dass die drei abgesagt haben. Okay. Hm. Naja, wäre ja dumm, das nicht zu machen. Also ich würde es ja auch versuchen als Verein, ähm... Ja, aber das war wahrscheinlich schon von von rein klar, dass das nicht äh, funktioniert, aber du hast recht, ja, also natürlich ist die Strahlkraft nicht mehr die, die sie vielleicht war, man ist jetzt äh, Tabellenletzter, wer den HFC in den letzten Partien gesehen hat, der könnte schon denken, ui, das wird eine Wahnsinnsaufgabe und das wird ja auch, du brauchst ja jetzt eigentlich, ja, so ein bisschen die Qualität eines Aufsteigers, um irgendwie noch die Klasse zu halten. Also mindestens 25, 27 Punkte aus 16 Spielen. Das ist eine das ist eine stolze Bilanz, die man da aufweisen muss. Und ich weiß immer nicht bei David Bergner, ob da auch private Gründe mit reinspielen. Er fühlt sich anscheinend wohl in, in Hamburg. Wir hatten ihn auch mal im Sport im Osten-Talk vor dem Pokalspiel gegen RB Leipzig. Da hat er das erzählt, dass er sich da sehr, sehr wohl fühlt. Und da weiß ich nicht, ob er das dann so aufbrechen möchte. Und ja. Du hast schon recht. Also anscheinend ähm, gibt es durchaus attraktivere Vereine, aber vielleicht ist auch touristisch jetzt genau der Richtige. Darauf hoffen sie alle.
1: Na, wo du jetzt Hertel jetzt angesprochen hast, sein ewiger Co-Trainer Ronny Thielemann, der war der, der jetzt genau zehn Jahre ungefähr mit Jens Hertel bei Magdeburg und bei Hansa zusammengearbeitet, der könnte heute als neuer Trainer in Zwickau vorgestellt werden. Ist auch eine... Eine spannende Konstellation, ja.
0: Ja, hat er die Freigabe erhalten ja von Jens Hertel.
1: <lacht> ja, irgendwann war das auch absehbar, dass sich die Wege trennen. Ich meine, Ronny Thielemann hat jetzt nebenbei auch den Fußballlehrer Gemacht. Es hat eben auch den höchsten Schein und dann hat er sich, glaube ich, inzwischen auch verdient, dass er sich dann mal als Chef äh, probieren darf.
0: Lass mich noch zwei Bemerkungen machen zu Sretoristic, die mir noch gerade eingefallen sind. Die eine, durch seine vielen co stationen kennt er natürlich auch ein paar Spieler. Tunel Denis zum Beispiel aus Offenbach, da war er natürlich Cheftrainer. Aber zum Beispiel ähm, Berko, Erich Berko, Stuttgarter Kickers und Sören Redemann aus Chemnitz. Also da hat er auf jeden Fall Kontakt äh, gehabt und kennt auch noch ein paar andere Spieler durch ähm, diverse Partien wo sie eben als Gegner aufgelaufen sind und eine Sache, eine Sache, die fand ich ein bisschen komisch, so wie ich es be ja, so beschreiben, also während des Interviews liefert das Spiel Ersatztraining, hatte ich ja gesagt, äh, mit äh, Max Bergmann und nach dem Interview haben wir so noch ein bisschen gequatscht mit ähm, Sreturistic und dann ist er vom Hof gefahren mit seinem äh, Berater, während sozusagen mindestens so elf, zwölf Spieler, also die nicht 90 Minuten im Einsatz waren, noch trainiert haben und da dachte ich mir ganz kurz, hm, hätte ich mir vielleicht noch angeschaut, so ein bisschen einfach so als Zeichen an die Spieler, passt auf, ich bin der Neue und gucke euch ganz genau auf die Füße. Aber hat er nicht gemacht, ist er gefahren, vielleicht hat er sich dann mit Max Bergmann unterhalten, war dann auch nur so ein lockeres Ausspielen, will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie ein krasses individuelles Techniktraining war, aber trotzdem fand ich ein bisschen merkwürdig. Kann ich
1: verstehen, aber es ist natürlich auch so, das mit so, einem, mit so einem Wechsel ist natürlich dann auch immer relativ viel verbunden. Ne? Du musst dann irgendwie, ich weiß nicht, ob man das dann sonntag Sonntagmittag macht, aber dir eine Wohnung suchen oder zumindestens mal auch dein, dein Zeug organisieren oder dann vielleicht auch schon überlegen, wie du, wie du die nächste Trainingswoche da gestaltet du, da
0: reden wir über eine Viertelstunde. Da reden wir über eine Viertelstunde. Ja, das du hast ja alles recht. Ja. Egal.
1: Gut. Ja, ja. Mhm. Kriegst du eigentlich alle Trainer zusammen, die seit Sven Köhler den HFC in mindestens einem Spiel betreut haben?
0: Ähm, also nach Köhler kam Böger, richtig. Mhm. Dann Schmidt. Mhm. Dann Ziegner. Ja. Dann Atalan kurz. Ja. Dann kam Schnornberg. Mhm. Dann kam
2: Meyer. Ja. Dann Kiefer.
0: Und jetzt... Ristic. Genau, und dann noch sozusagen
1: interimsweise jeweils Benjamin Duray und äh, Björn Ganser, der Scout.
0: Wann <lacht> war denn das für ein Spiel oder was? Ja,
1: ja ne, tatsächlich als äh, Schnorrenberg kam, ähm, musste er irgendwie noch Corona-Tests machen und musste irgendwie zwei, drei Tage warten, genau wie Daniel Ziebig, bis er dann Ach so, im, okay. im, im, äh, ja. im Spiel sozusagen, also an der Seitenlinie den HFC betreuen durfte und da musste er erst irgendwie zwei Tests haben im Abstand von zwei oder drei Tagen und da er irgendwie montags verpflichtet wurde und Dienstag war das erste Spiel ging das noch nicht. Und dann war ja diese lustige Konstellation, dass die beiden dann auf der Tribüne saßen und Marian Unger und Björn Ganser dann das Spiel gecoacht haben, was dann 3-0 gewonnen wurde.
0: Stimmt, richtig. Ja, da hat Lindenhahn den
1: Freistoß direkt verwandelt. Richtig. Ja, ja, ja. Mhm. Genau. Und Benjamin Duray, das müsste ich jetzt gucken, ob das ein oder zwei Spiele waren, wo er dann zwischendurch noch den HFC betreut hatte, bevor dann Stefan Böger mhm. äh, übernommen hat. Heißt aber, also äh, regulär ist es jetzt der, der achte Trainer seit Sven Köhler, wenn du die beiden noch mit nimmst dir da mal kurz dran waren haben wir zehn Trainer bleiben wir bei den acht in acht Jahren ist naja spricht irgendwie auch für sich ne? davor hattest du acht Jahre lang mit Sven Köhler einen Trainer und jetzt in den acht Jahren danach hattest du jedes Jahr
0: neun genau und jetzt kommt wieder acht Jahre Konstanz mit Sreto ist doch ganz normal logisch no Oli
1: hm, aber zeigt eben auch ein bisschen das was du jetzt immer schon mal am, haben anklingen lassen naja, außer dieses dieses eine Superjahr oder Thorsten Ziegner, HFC ist eben auch nicht so richtig weitergekommen und hat es dann in der Zeit, klar, da hattest du ganz viel, ne, hattest es die, die Finanzkrise beim HFC, hattest die Corona-Zeit, dieses, jenes, welches, bist eben finanziell nie ein Schwergewicht in der dritten Liga gewesen und bist aber trotzdem irgendwie auch nicht, also hast in deiner Entwicklung jetzt nicht den den nächsten Schritt gemacht, weil da bräuchtest du, glaube ich, diese personelle Kontinuität, die war ja auch ein Zeichen einfach, dass die Zeit davor sehr erfolgreich war von da, wo der HFC herkam und dass er jetzt eben dann den nächsten Schritt da nicht geschafft hat.
0: Naja und das stimmt auf jeden Fall und man ist eben in der Führungsetage schnell nervös geworden. Also man hatte eben nicht die Ausdauer, die Geduld, den Weg mit dem jeweiligen Trainer weiterzugehen. Es gibt immer Gründe, die dafür sprechen, eben so eine Entscheidung zu treffen, den Trainer freizustellen. Aber es gäbe genauso viele gute Argumente, ihn weiter zu beschäftigen. Denn wir sehen das ja dann immer wieder. Also das wollte ich vorhin kurz ansprechen. Also wir hatten ja vor zwei Wochen uns unterhalten, ähm, als dieses kleine Trainerbeben war. Meier weg, Rehm weg bei Ingolstadt und Kölner bei 1860. Da kommt Capretti bei Ingolstadt und verliert die ersten beiden Spieler. Trainereffekt verpufft. Halle, Jens Kiefer, Trainereffekt oder Trainerwechsel andersrum verpufft. 1860 München. Ein Punkt aus zwei Spielen, Niederlage gegen den bis dato Tabellenletzten Meppen, Trainerwechsel verpufft und das, das ist einfach Wahnsinn. Und wenn ich dann überlege und sehe, was zum Beispiel bei Union Berlin, ist aber natürlich ein anderes Beispiel, aber Urs Fischer, was der in diesen fünf Jahren für eine Kontinuität hat, während Hertha, der andere Hauptstadtklub, in der Zeit irgendwie sechs, sieben Mal den Trainer gewechselt hat, das ist schon einfach extrem. Hm?
1: Du, du siehst es natürlich eben auch immer, was ich sich, wenn wir jetzt... Äh Hansa Rostock, nehmen. die hatten dann vier Jahre, Jens Hertel, davor war er fünf Jahre in Magdeburg, das war ja auch die Zeit, wo die beiden Vereine irgendwie wieder auf, auf äh, einen grünen Zweig oder auf die Füße gekommen sind, nachdem sie davor jahrelang irgendwie rumgedümpelt sind und da hast du eben immer wieder diese diese Beispiele ne? und das, jeder neue Trainer heißt ja auch wieder, was weiß ich, eine veränderte Philosophie, äh, eine andere Spielidee, aber auch eine andere Kaderidee. Das hast du ja jetzt ganz krass zwischen Schnorrenberg und Meyer gesehen. Ne? Schnorrenberg mit irgendwie vielen erfahrenen äh, Spielern, mit einer eher auf Sicherheit angelegten Herangehensweise, würde ich jetzt mal sagen. André Meyer, dein junger Spieler, Vollgas nach vorn, so rhetoristisch, so wie du es jetzt beschrieben hast, hat wahrscheinlich auch wieder eine andere Idee. Das heißt, wenn er irgendwie den Klassenhalt schaffen sollte und oder selbst wenn nicht ähm, und sein Vertrag auch für die Regionalliga vielleicht gilt, dann, ja, kommen wieder andere Spieler und also trotzdem auch wieder eine andere Philosophie. also Du, du, du fängst dann auch im, im Scouting eigentlich wieder neu an und das ist eben so, so ein Rattenschwanz, der sich dann mitzieht. Andererseits, Kontinuität um der Kontinuität willen, sagen auch immer alle, ist auch Quatsch. Wenn du eben nicht den Erfolg hast, ja, da musst du ja irgendwie reagieren, aber zeigt sich eben auch, so richtig viel weiter kommst du damit nicht.
0: Nee, weil das ist ja meistens so, dass sich dann vielleicht nach einem ersten positiven Aufschwung die Mannschaft da wieder einpegelt, wo sie von ihrem Leistungsniveau auch ist. Also mit leichten Ausschlägen nach oben und unten. Das stimmt.
1: Ja, dann lass uns noch ein bisschen über Jens Kiefer sprechen. So hat zwei Spiele jetzt den HFC betreut. Zwei zu zehn Tore, null Punkte. Also, tja, da. Bleibt nicht so viel Gutes übrig, leider. ne
0: Ja, wobei ich das dann ihm jetzt auch so direkt anhaften möchte. Klar, er ist in der Verantwortung gewesen, aber er hat es zumindest geschafft, dieser Mannschaft am Anfang Selbstvertrauen zu schenken. Sie ist sehr, sehr gut gestartet, fand ich, gegen Dynamo Dresden. Also es war Abgesehen von den Gegentoren, eine der besten ersten Halbzeiten und insgesamt auch kein schlechtes Auswärtsspiel, was die Offensive anbelangt. Klar fehlt da die Effektivität, aber da waren wirklich wirklich attraktive Spielzüge mit dabei. Erinnere dich an die beiden Chancen von Bulicki ne? und dann auch als Erich Berko eingewechselt wurde. Der hat eine tolle Chance gemacht, aber da sind wir bei Stretu der würde sagen... Egal, Ball war nicht drin und das ist halt auch eine Frage ähm, der Qualität, aber insgesamt war es glaube ich so, dass aus diesem Mut, den ähm, Jens Kiefer seinem Team gerade gegen Dynamo Dresden mitgegeben hat, dann irgendwann Übermut wurde und es war dann ein Stück weit naiv, weil, und das hat es rhetoristisch auch beobachtet, er hat sich insgesamt drei Spiele angeschaut ähm, vom HFC, um so ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen und hat eben gesagt, dass äh, Dynamo Dresden die ja von sich aus jetzt dann mit den Augenzwinkern fünfmal mehr Qualität haben als der HFC auf den einzelnen Positionen, trotzdem gespielt hat wie ein Abstiegskandidat, also ist hinten eingeigelt und dann auf einen Ballgewinn gewartet hat und dann blitzschnell über Conte und die anderen schnellen Spieler umgeschaltet hat. Ist super aufgegangen, die Taktik und dann fängst du eben sieben Tore. Jens Kiefer hat ja auch gesagt, dass er schwer enttäuscht war, dass eben diese letzten beiden Tore noch in der Nachspielzeit gefallen sind. Und ja, und gegen Freiburg saß auch saß auch oft nach Fußball aus. Also ich hatte es angesprochen, das Tor war schön rausgespielt, die Chance von Zimmerschied kurz vor der Pause. Das geht dann immer alles so ein bisschen unter, weil am Ende das Ergebnis nicht stimmt. Aber es sind natürlich so Momente, wo man sich glaube ich auch als Spieler klar machen muss, wir können es ja eigentlich. Wir können wirklich eine Mannschaft auch bespielen, die tabellen zweiten aktuell, die ja keineswegs den HFC in die Wand gespielt haben. Die waren einfach effektiv und Halle war hinten einfach und das war das Problem an dem Tag am Samstag einfach lausig. <lacht> Okay, na
1: gut, ist aber natürlich auch eine Frage, ne? Wenn du jetzt sagst, Dynamo ist eher wie eine Mannschaft, die unten drin steht, das eingegangen. Aber wenn du sagst, na gut, dann lassen wir die sie erstmal ein bisschen austoben und dann werden wir unsere Chancen schon bekommen, ist ja auch eine Herangehensweise.
0: Ja, da hat er es, glaube ich, falsch eingeschätzt. Also wenn natürlich das Tor fällt von Bolicki, das ist klar, macht er nicht, weil der Trillaccia das Spiel seines Lebens macht, ähm, gehört auch zur Wahrheit, dann Kannst du nachher Nachhinein sagen, war es der falsche Ansatz, aber ich hatte in dem Moment das Gefühl, hey, die fahren nach, die fahren nach Dresden und zeigen erstmal vor 2000 mitgereisten Fans, wir wollen euch hier mit Fußball niederspielen. Hat am Ende nicht geklappt, aber der Ansatz, es war ja auch so quasi ganz frisch in der Rückrunde. Der war ja erstmal nicht schlecht, um einfach allen zu zeigen, auch Jens Kiefer, hey, die Mannschaft, die lebt, die, die kann Fußball spielen. Am Ende ist nicht aufgegangen.
1: Genau, dann zwei Punkte, die mir so ein bisschen durch den Kopf gehen. Ne? Bis jetzt, was wir ja immer abgesprochen haben, auch wenn wir über die tabellarische Situation sprechen und so weiter. Und ja, HFC konnte immer mithalten, es sind keinem Spiel auseinandergefallen. Das ist jetzt zumindestens vom Ergebnis gegen Dresden das erste Mal passiert. Und ich finde, es macht dann schon nochmal einen Unterschied auf dem Level bei uns in der Kreisklasse würde ich sagen, ist wurscht. Aber äh, im Profifußball macht es einen Unterschied, ob du dann 1 zu 4 verlierst oder 1 zu 7. So, das hat eine andere Tragweite, so ein Ergebnis. Und jetzt gegen Freiburg, muss ich sagen, als ich das Spiel am Samstag geschaut habe, da hat, wir haben vor ein paar Wochen drüber gesprochen, ob der HFC spielt wie ein Absteiger oder nicht und waren uns eigentlich einig, dass sie das nicht machen und dass sie eben immer gut mithalten und so weiter. Bloß gewisse Schwächen immer wieder an den Tag legen. Ich fand tatsächlich jetzt das beim Spiel gegen Freiburg, dass der HFC zumindest phasenweise das erste Mal aufgetreten ist wie ein Absteiger.
0: Vor allem defensiv, also wie er sich da verhalten hat bei den langen Bällen, das geht durch gar nicht. Hm? Vor
1: allem defensiv, also gerade wenn ich das 2 zu 1 noch im Kopf habe, das war ja aus der, ich weiß nicht, war es Stadion?
0: Nee, Nee, ich habe es aber kommentiert und also die Zusammenfassung gemacht, ich habe es sozusagen am Fernsehen geschaut. So und das war ja aus den Fernsehbildern
1: gar nicht so richtig zu sehen, weil es waren alle Spieler hinter dem Ball, außer der Torwart von Freiburg und eben der links außen oder linke Schmutz, Verteidiger, genau. ähm, der, dann, der dann den langen Ball spielt, deswegen war das gar nicht so richtig zu erkennen, aber dann kommt ein langer Ball nach, äh, auf, die, auf die linke äußere HFC-Seite und da ist irgendwie keiner so richtig.
0: So, da ist Nico Hook sozusagen, der geht dann auf diesen Ball ballführenden Spieler zu, aber der spielt dann auf diesen Wicklöff, der völlig ungedeckt ist und dann merkst du halt einfach, Samson ist dann zu spät, kann die Flanke nicht unterbinden, Vermeij steht im Fünfer völlig frei, Redemann mittig völlig falsch platziert und Winkler der kommt dann noch angerannt mit, mit Zazar, aber einfach zu spät. Ich habe mich da auch gefragt, das war eine 3 gegen 3 Situation, wenn du es richtig zuordnest, kann eigentlich gar nichts passieren, aber Ja, genau, und das das das, das habe ich habe ich wirklich und das war ja aus den
1: Fernsehbildern, aber nicht ob da irgendwie einer im Abseits stand oder so, konnte ich wirklich nicht erkennen, aber es war ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Also, wie kann man denn bei bei so einem Ball, der da lang aus der eigenen Hälfte irgendwie und dann ist einfach keiner da? so ne und da habe ich gedacht also das das geht nicht und auch das dritte Tor war ja dann langer Ball auf Vermey, er gewinnt das Kopfballduell verletzt sich dabei noch so mhm. und dann und dann ist schon wieder keiner da und so und dann auch ja und dann hast du schon gesehen dass die Spieler da auch ein bisschen mit mit hängenden Schultern über den Platz geschlichen sind fand ich und das war eben so wirklich das erste Mal dass ich das Gefühl hatte ja das passiert in einer Mannschaft,
0: die absteigt. Gebe ich dir recht, also gerade bei diesem Defensivverhalten und das hat auch äh, Sreto Ristic natürlich äh, beobachtet. Und was ihm noch aufgefallen ist, dass auf einmal so eine gewisse Anfälligkeit da war bei Eckbällen. Da gab es ja auch den Ausgleich dadurch. Ähm, die waren ja alle gut geschossen von Julian Guttau. Und ähm, das fand ich übrigens wieder sehr gut von von äh, Sreto Ristic. Dann stehen wir so da und er sagt, ja diese, diese Instabilität, so würde ich es mal nennen, bei den Eckbällen, bei Standards, die kenne ich eigentlich gar nicht. Oder siehst du das anders, Lars? Und da meint er Lars Töffling und auf einmal ist Lars Töffling mit im Gespräch, wird gefragt vom Trainer, wie er das einschätzt. Und das war ein gutes Zeichen, glaube ich. Und vielleicht ist das auch so ein positiver Punkt von Retouristisch, dass er halt auch andere mitnimmt und deren Meinung mit einbezieht. Also es war natürlich nur eine Mini-Beobachtung. Aber ähm, hätten jetzt nicht viele anderes gemacht. Also nicht, nicht viele, hätten jetzt nicht so viele Trainer so gemacht, so wie es sagen.
1: Ja, und dann nach dem Spiel das Interview mit Alex Winkler, der dann auch wieder gesagt hat, naja, wir reden Woche, so wie wir hier im Podcast ja auch, Woche für Woche davon, dass es gute Ansätze gab und dass es ja eigentlich können und bla bla bla. Und er meinte dann aber auch, wir müssen es endlich mal zeigen. Also so ein ähnliches Interview wie Niklas Kreuzer vor zwei Wochen nach dem Spiel gegen Zwickau. So, und äh, wo der Alex Winkler äh, wirklich richtig angefressen war, auch zu Recht, fand ich. Aber ja, reichen da diese Appelle? Oder klar, wir haben jetzt einen neuen Trainer, der da vielleicht ein bisschen was reinbringen kann, aber was. Kann denn da jetzt auch aus der Mannschaft noch kommen? Ich meine, es gab irgendwie die große Aussprache in der Kabine nach dem Zwickau-Spiel. Es gab den offenen Brief jetzt nach Dynamo, wo sie sich für die äh, Unterstützung bedankt haben, weil die Fans sie dann eben nicht fallen gelassen haben und wo sie gesagt haben, wir versprechen euch, wir zerreißen uns. So, es gab jetzt nochmal diesen Appell von Alex Winkler im, im Interview nach dem Spiel. Welche Möglichkeiten hat denn die Mannschaft jetzt noch, außer <lacht> besser spielen?
0: Ja, das ist extrem schwierig. Also, ich glaube... Sie werden es am Dienstag ansprechen in der Videoanalyse, wie die Zuordnung aussehen muss, was falsch gelaufen ist und dann Strich drunter. Das wird auch rhetoristisch sagen, der wird es nochmal als Neustart verkaufen und du kannst einfach nur hoffen, dass die Fußballer einfach das machen oder die Verteidiger des HFC das machen wofür sie bezahlt werden, wofür sie ausgebildet sind und das einfach ordentlich machen. Es kann immer mal ein Fehler passieren, aber bitte nicht zweimal bei solchen simplen Bällen die Gegentore fressen. Also es bleibt dann nur die Hoffnung. Also sicherlich, vielleicht schreibst du sie mal an und sagst äh, strengt euch an, ihr ist Olli Leiste. aber das wird auch nicht viel bringen im Prinzip. Ne? Also Ich bin da auch so ein bisschen ähm, überfragt und äh, kann mir das auch nicht erklären, weil so eine gewisse Stabilität ja eigentlich da war und dass sie sich dann so auseinandernehmen lassen, das ist schon wirklich frappierend.
1: Hm. Ja, dann
0: zum Schluss vielleicht
1: noch ein kleiner positiver Ausblick. Was macht denn noch Mut? Das ist jetzt doch noch, und du hast die Situation angesprochen, dass du jetzt aus 16 Spielen im Prinzip 27 Punkte oder sowas in der Drehe
0: brauchst. Fast zwei im Schnitt, ne? Aber das kann ja es rhetoristisch. Er hat ja einen Punkteschnitt als Cheftrainer in Offenbach von 2,2. Er braucht nur 1,8, reicht das schon. Olli.
1: Aber in der Regionalliga, ne, wo Offenbach natürlich einer der größten Vereine in dieser Regionalliga Südwest ist und da sind wir mal so ehrlich, da auch relativ viele Dörfer mitspielen, die jetzt auch keine Ambition haben, dann noch höher als Regionalliga zu kommen, das ist in Offenbach <lacht> anders. Ähm, <lacht> Entsprechend ist da auch der, der Etat und der, der Kader aufgestellt. Deswegen
0: ist auch rausgeflogen, hat auch der Präsident, ich habe mir diese Pressekonferenz angeschaut nach der Entlassung von Subotzig, dem Sportdirektor und... Ähm von Sristic und da sagte auch, wir müssen erfolgreicheren Fußball spielen, der damalige, der Präsident von Offenbach und äh, mehr Ballbesitz und, mm, und so. Also sie waren dann doch nicht so zufrieden, obwohl er eigentlich einen sehr guten Punkteschnitt hat. Stimmt, Und aber sein Nachfolger ist jetzt auch nicht besser, habe ich gestern. Nee, beim jetzt Blick. Ein Dritter habe ich geguckt. Genau. Ja, die haben 8 Punkte Rückstand auf Ulm. Also das ist, das sind wir wieder beim Trainerwechsel. <lacht> ja. mhm.
1: Gut, aber bleiben wir beim HFC. Was macht denn jetzt noch
0: Mut? Ja, also Mut, das hatte ich jetzt schon zweimal angesprochen, einfach Omladic, Berko, das ist einfach nochmal qualitativ echt ein kleiner Sprung, ich will nicht sagen Quantensprung, aber es ist einfach nochmal ein kleiner Schwung. Ich finde, dass die über die Außenbahn deutlich mehr Druck erzeugen können. Wir haben es angesprochen, die, die guten, herausgespielten Chancen, die endlich mal verwertet werden müssen. Auch so ein Boliki, der Mensch, der hat drei Riesenmöglichkeiten und jedes Mal ist der Triljaccia da oder Atubolo, er muss ja selber fast verzweifeln, aber irgendwann muss der einfach mal reingehen. Das gibt es einfach nicht. Und jetzt spielen sie in Oldenburg bei einem. Ähm, Konkurrenten im Abstiegskampf, die spielen nicht im eigenen Stadion, die spielen in Hannover. Das wird also eher so ein bisschen so eine Havelse-Stimmung sein, wie äh, letzte Saison. Und da ja, wird es einfach mit Retouristisch hoffentlich dann den richtigen äh, Trainer haben, der die Mannschaft gut einstellt, gut aufstellt. Und wenn das Erfolgserlebnis kommt, dann kann es auch wieder in andere Richtung gehen? Was soll ich sagen, oder Ich weiß es auch nicht. Ich kann es nur hoffen. Und äh, dann hast du sozusagen zu Hause die Löwen, die sind momentan auch angeschlagen und dadurch schlagbar. Und dann müssten dann schon mal so mindestens vier Punkte stehen, weil jetzt sind es ja schon vier Punkte, glaube ich, Abstand auf die Nicht-Abstiegsplätze. Das ist jetzt schon echt, glaube ich, die bedrohlichste Situation in zehneinhalb Jahren Dritte Liga für den HFC. Definitiv, ja. Naja, was ich noch
1: gefunden habe, was tatsächlich irgendwie noch Mut macht, ist die die Reaktion der Fans. Ne? In anderen Standorten, da wird schon würden die Spieler angegangen werden und da wird gepfiffen und so weiter. Hier hast du wirklich, klar feiern sie sich da in dem Moment auch ein bisschen selbst, aber gegen Freiburg äh, bis zum Schluss durchgesungen, die Mannschaft unterstützt. Dann diese Reaktion auch nach dem 1 zu 7 in Dresden, die ja dann die Spieler zu diesem offenen Brief geführt haben oder das sozusagen verursacht haben und auch wenn du das nochmal siehst, wie dann wirklich die Mannschaft da geschlossen am Zaun steht und Zuspruch bekommt, ähm, das ist tja, fast das Einzige, was man von außen reinbringen kann, was wirklich Hoffnung macht.
0: Dass da, also du meinst, dass da keine neue Baustelle aufgeht im Prinzip, ja. Dass also da noch irgendwie noch im Umfeld, im Umfeld den Druck noch mehr spüren und irgendwie denken müssen, jetzt äh, sind wir ja kurz vorm, vor, vor der Watschen, wir müssen jetzt wirklich ran und punkten.
1: Nee, genau, aber also zumindest diese Unterstützung, dieser Zusammenhalt, da kannst du ja als Spieler auch was rausziehen und das ist sicherlich besser als, was wir sehe, bei Eintracht, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber irgendwo wurden mal Gräber ausgehoben oder äh, Dynamo Dresden, ihr habt eine Stunde, um die Stadt zu verlassen oder solche Geschichten ne? und das, ähm, jetzt in, in Magdeburg gab es auch eine, eine Szene, wo dann der Vorsänger da irgendwie eine Rede an die Mannschaft halten wollte, wo die Mannschaft dann, in die Kabine verschwunden ist, was dann noch mehr für Wirbel gesorgt hat und so weiter und sowas hilft, glaube ich, nicht. Ich kann Fans irgendwie verstehen, dass sie da ihren Unmut äußern, hilft aber, glaube ich, nicht so oft und das hast du in Halle eben nicht. So Da ist wirklich, ist das Publikum immer noch auf der Seite der Mannschaft und Team und Fans stehen relativ eng zusammen, aber es wäre dann doch an der Zeit, dass die Mannschaft dann irgendwann mal was dafür zurückgibt.
0: Ja. Aber das Bemühen kann man ja nicht absprechen, das gehört auch zu weit. Das stimmt, aber vielleicht Wär ja auch, ist ja noch ein
1: bisschen mehr drin als nur Bemühen. <lacht> <lacht> Gut, Stefan, ich bin schon äh, am Ende meiner Liste angekommen. Hast du noch irgendwas, was wir besprechen sollten?
0: Nö, eigentlich nicht. Also ich versuche mal mit Horst Steffen äh, zu sprechen, was er über Sretu sagt. Und ich glaube, für Mittwoch, also für übermorgen, ist ein äh, Testspiel gegen Meuselwitz äh, angesetzt. Ist noch nicht ganz sicher. Wünscht sich, glaube ich, der neue Trainer, um da mal seine Spieler nach seinen Vorstellungen schon mal zu testen. Müssen wir mal gucken, ob das stattfindet.
1: Ja, schauen wir mal. Bin sind wir erstmal ganz guter Dinge. Ich habe das auf jeden Fall auch wahrgenommen, dass das sein soll. Würde sich auch anbieten, ne? wenn du jetzt erst das Montagsspiel hast, dann hast du eben auch tatsächlich ein bisschen Zeit ähm, und dann hilft so ein Testspiel vielleicht auch eher, a, dass äh, es rhetorisch die Spieler kennenlernt, aber vielleicht auch, dass sie schon ein bisschen was von seiner Idee mitbekommen. Genau. Alles klar, Stefan. Dann wollen wir es nicht länger ausdehnen und zum Ende kommen. Für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer noch der Hinweis, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns abonnieren in der ARD-Audiothek, bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe, die heißt genau wie dieser Podcast Badkurvenversteher. Da könnt ihr sehr, sehr gerne beitreten, könnt mit uns über die Spiele diskutieren, über die Entscheidungen beim HFC und auch Fragen an unsere Gäste stellen. Da werden wir hoffentlich dann auch bald wieder jemanden haben. Ja, dann möchte ich mich bei euch bedanken für Zuhören und Stefan. Dir ganz vielen Dank für deine Ausführung.
0: Gerne. Bis bald, Olli. Bis denn. Ciao.
2: Bad der MDR Sachsen-Anhalt Podcast.